0: Mais uma vez, boa noite. Existe uma crítica muito forte nos tempos de hoje, e talvez você já deve ter feito ela, ou deve ter ouvido ela. É uma crítica sobre religião. Na verdade, ela não é tão nova. A gente encontra ela já se movimentando desde o século XIX. A crítica é de que religiões são é, extremamente dominadoras no que dizem respeito às suas regras, impõem regras dominadoras que sufocam as pessoas e a ideia de quem fala isso é... Não procure religiões se você estiver buscando Deus. Você já ouviu falar desse tipo de pensamento? Você já esteve diante de pessoas que acham que religião é uma coisa que estrangula você e leva você para o modo de visão dela e de que se você quiser encontrar Deus, você pode ser uma pessoa muito mais feliz, mais livre, mas não se apegue a religiões. Você já ouviu falar sobre coisas assim? Já esteve de perto com falas assim? Pois é. Geralmente essa verdade, entre aspas é pronunciada por pessoas que uh, apontam os exageros religiosos e só eles, e não mais nada. Ou então por pessoas que apontam os exageros religiosos até com boa intenção, mas acreditam que o resultado para resolver tudo isso é só acabar com as religiões. Você acaba com elas e aí sabe o que você vai encontrar? Deus. Não sei como chegam a essa conclusão, mas eu já ouvi coisas assim. Também há pessoas que falam essas coisas por repetição e não tem nenhum tipo de regra ao dizer isso. Elas nem conhecem as religiões. É só uma tentativa de se ver livre de qualquer imposição contra os seus limites. E você também já encontrou gente crítica de religião que não tem nenhuma substância para criticar. Apenas não quer se ver limitado em seus prazeres e procuras com absolutamente nada. O reformador Martinho Lutero que a gente sempre fala dele, principalmente em outubro, no mês da reforma protestante, o reformador Martinho Lutero lidou com situação parecida em 1536. Na verdade, um pouco antes, ele tinha um discípulo, que foi seu discípulo por mais de duas décadas, pelo menos, ou 15 anos, chamado João Agrícola. Nome diferente dele, mas mais diferente ainda foi o que esse João Agrícola fez ele era um discípulo de Martinho Lutero e ele teve desavenças com a doutrina de Lutero no começo, mas quando em 1536 ele foi, sabe, é, humilde diante de Lutero, passou bons meses com Lutero, com Felipe Melanque, em Wittenberg, até que Lutero teve que ir para uma conferência e ele já havia nota, novamente retomado a confiança de Lutero, esse tal João Agrícola, esse teólogo Lutero gostou tanto da retomada de atitude dele que decidiu dar uma chance para ele, na verdade não foi nem bem uma chance, ele apresentou esse João Agrícola formalmente aos irmãos e à igreja e todos mais e disse que ele iria tomar o seu lugar enquanto ele estivesse nessa conferência, Lutero então colocou esse homem no púlpito para suas palestras, suas prédicas, Pois é, enquanto Lutero estava viajando para essa conferência, você sabe que não é como hoje, ninguém pega um avião e, e volta rápido, então tinha que ir de cavalo, tinha que de carroça, e isso demorava, o Lutero e o Felipe Melanchthon, um dos seus colaboradores mais assíduos, ficaram sabendo de que esse João Agrícola levantou uma controvérsia e rapidamente publicou uma obra sem a permissão de Lutero, no qual ele apontava claramente de que tanto Lutero quanto Felipe Melanchthon eles eram legalistas, legalistas, ele apontava de que somente a graça de Deus no Evangelho era suficiente, tanto para revelar os pecados das pessoas, quanto para salvar as pessoas, quanto para fazê-las viver de modo digno, ele na verdade recebeu Forte refutação de Lutero quando Lutero soube que o cara que ele tinha deixado no púlpito estava levantando essas coisas eles voltaram correndo e aí a controvérsia foi fortíssima Lutero inclusive disse que ele estava errado de todas as formas ele chamou esse homem de antinomista você sabe o que significa isso? anti, metade da palavra é contra e nomos, daí vem nomismo, é lei, Lutero disse que João Agrícola na verdade era um antinomista, ele estava negando qualquer validade da lei em suas realidades propícias aos, ao crente salvo, Lutero cria que a lei era boa, como todo crente deve crer, e a reforma ressaltou de que a lei, além de ser, preste atenção, além da lei ser boa, no que diz respeito a ela ser algo que vem de Deus, e por isso ela é boa na sua própria natureza, ela é boa porque ela preserva o homem, tirando-o de perto dos seus pecados, ela diz não faça, ou faça, então ela afasta o homem de seus pecados, ela é boa, mas ela é boa também porque ela expõe os pecados dos homens, então, ela também é boa para que o homem possa, ao ver a lei, compreender seu pecado e a graça de Deus o conduz pela lei, a salvação por compreender seus pecados. Essa controvérsia foi muito forte e gerou até mesmo documentos oficiais. Lutero, você lembra, foi acusado de legalista por esse João Agrícola e Lutero o confrontou de antinomista legalista é aquela pessoa que toma a lei e a usa como se fosse o fim último, basicamente ela fala o seguinte, cumprir a lei severamente é o que é preciso para seguir a Deus, se você cumpre a lei, se você não falha com a lei, você está kit com Deus, você é o legalista, é a lei pela lei, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, e o antinomista é, não tem lugar para a lei, a grosso modo, a lei, ela foi para o Velho Testamento, agora é tudo por graça, não tem nada que a lei possa te apresentar, acrescentar, ou, ou, ou nenhuma continuidade, olha os dois pontos da introdução, legalista, antinomista, e aí o que temos para esta noite? Uma discussão ferrenha de fariseus, Herodianos, escribas e todo aquele pessoal lá, criticando Jesus, porque ao que parece ele quebrou o sábado, ele não guardou, ele quebrou as regras do sábado. E é neste ponto que eu queria começar a alcançá-lo. Temos sim o perigo de nos tornar legalistas, você concorda? Sim. A lei passa a ser Deus para nós, ela é mais revelação do que o próprio Deus, ela é uma revelação autônoma de Deus. E podemos também nos tornar antinomistas. E aí a gente já nem recebe a lei para nos podar em nosso comportamento de transformação. É assim que fala Heber Campos Júnior, quando ele diz que a lei, ela envolve, ou, perdão, a salvação, a transformação, ela envolve tanto indicativos da graciosa obra divina em nós, quanto na observância de guardar os imperativos de faça, obedeça. Afaste-se, aproxime-se. Lei e graça não são objetos distintos na teologia. Na verdade, uma revela a outra quando são exploradas em suas, dos seus membros. Há o Evangelho revelado lá, a graça de Deus e o Evangelho revelado no Velho Testamento. Como também Jesus ressalta a importância da lei em diversos momentos. E eu gostaria hoje então de observar esses dois aspectos dividindo o nosso texto em quatro, quatro aspectos diferentes. O primeiro é a lei do Senhor é boa, a lei do Senhor é boa, isso, isso tem que ficar marcado para a gente. O segundo é Jesus, o Senhor do sábado. O terceiro, o coração do legalismo. Quarto e último, o preço da compaixão, guardou aí? A lei do Senhor é boa, Jesus o Senhor do sábado, o coração do legalismo e o preço da compaixão, começamos então a entender por que a lei do Senhor é boa, o texto diz que no verso 23 Jesus atravessava as Searas, ou seja, uma área de cultivo, não era cultivo dele... A lei também não, não proibia que alguém pudesse fazer isso, pegaram espigas ou coisas assim. Deuteronômio 23 fala de que isso não é nenhum crime e de que o povo judeu, inclusive, deveria permitir que coisas tais como essa acontecessem, porém não no sábado. Isso é importante de ressaltar. Esse movimento, no sábado, não, fosse, não, não era aprovado de acontecer. Mas vamos entender o que, o que houve aqui. Todas as religiões do mundo... E aí eu estou na, no primeiro ponto. Todas as religiões do mundo, elas têm motivos sagrados, motivos de honra sagrada. Por exemplo, os islâmicos, eles honram Meca, a cidade de Meca, a cidade sagrada de Meca. Os hinduístas, né, lá na Índia, o rio Ganges. Os shintoístas adoram as ilhas japonesas e algumas em especial. E os judeus, eles veneravam Jerusalém e em especial o templo. Duas coisas, na verdade, eles deixavam bem claro: o templo e o sábado. Isso era caro para eles, inegociáveis. O templo construído em Jerusalém e o sábado. Embora a gente possa imaginar que templo é algo que a gente consegue mais ou menos ver as pessoas se agrupando, né? principalmente religiões como os católicos e até mesmo as mesquitas dos islâmicos têm essa coisa, os protestantes Acredito que tem menos essa questão, eu espero, templocentrista, eu espero, estou apostando nisso essa noite. Mas existem religiões templocentristas e isso não é tão incomum para você. Porém, os leitores de hoje, desse mesmo texto, vão ter dificuldade de entender o tamanho do barulho que Jesus comprou, porque talvez não entendam a importância do sábado e como ele era vivido naquela época o sábado, a importância do sábado para o judeu, e aí tem duas coisas que distinguem os judeus de todas as religiões, o sábado e a circuncisão, o sábado para o judeu, ele é a chave para você entender o conflito que Jesus está tendo com esses homens aqui, o sábado é citado em Êxodo 20, verso 8 e 11, não apenas como um descanso, mas um descanso para tudo, descanso para pessoas, para animais, escravos, vegetação. você também não podia é, arrancar nada de, de, de plantio, você tinha que guardar todas as coisas, sábado ele era é, um, um momento é, muito diferente para o judeu, ele ia ah, das, da noite, do início do cair da tarde de sexta-feira, até a noite de sábado, né, o começo da noite de sábado, Ele durava esse um dia completo, e Deus havia dito que havia escolhido o Israel, aí você pode até anotar para ler depois, é um texto muito bonito, Ezequiel 20, 12, dando os sábados, está até no plural assim, Deus deu os sábados para Israel como um sinal distintivo das demais nações, para que Israel pudesse se santificado e se visse separado. Então o sábado foi dado por Deus ao povo de Israel, olha essa palavra, foi dado por Deus a eles... O sábado era um sinal distintivo, e sábado quer dizer dia de descanso, não o sábado literal que a gente encontra nos nossos dias de hoje, mas o povo judeu começou a trabalhar o sábado acrescentando leituras, perspectivas ao sábado. Então não era mais só um dia de descanso, ele devia ser agora um dia de descanso com acréscimos de percepção, por exemplo... Uh, o Talmud, que é um livro de comentários judaicos a partir do segundo século né? os judeus comentando sobre, e provavelmente isso era o que Jesus vivia já no primeiro século de que o sábado quem guardava o sábado compartilhava de Deus como um agente da criação olha a interpretação dos rabinos ali você está guardando o sábado você está como Deus sendo um agente da criação isso não tem nada a ver com a Bíblia mas é, é assim que, que era colocado no sábado também, já no século I, era proibido por muitos, ou por a maioria das correntes rabínicas, você carregar a criança no colo. Você também não podia, se um animal se machucasse, você tirar ele de lá. Você também não podia, por exemplo, se um animal eu estivesse nascendo, um filhote, você também não podia ajudar. Se tivesse algum problema naquele parto, morriam os dois. Se uma casa, olha isso, se uma casa, se uma casa caísse, o telhado caísse, você tinha que, que verificar, se tivesse gente viva, você podia resgatar. Se tivesse gente morta, você tinha que deixar até outro dia. Isso não está em Êxodo 20, está? Mas isso foi acrescentado. As interpretações, então, foram sendo colocadas uma sobre a outra. E o motivo é muito simples. O sábado não era mais aquilo que o Senhor havia feito para eles. O sábado agora era um jugo, arrastado e difícil de se viver. O sábado havia se tornado quase que uma religião à parte, com regras sobre eh, tudo, menos sobre o descanso e a adoração, e era insuportável e até mesmo desagradável para muita gente. E olha, a Bíblia diz que a lei do Senhor é o que É boa, e refrigera a alma, como é que algo que Deus criou para ser bom e para refrigerar a alma, para trazer, agora vira um fardo, e qual é a questão levantada por Jesus, venha comigo por favor, ele vem no verso 25 dizendo, vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade, teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, diga-se de passagem aqui, é, é, era, era outro sumo sacerdote na época, mas o tempo de Abiatar foi tão longo que ele acabou sendo um tempo, quase que um período, a era de Abiatar, mas na época aqui já não era mais Abiatar o sumo sacerdote. Isso é só para dizer um período, né? os tempos de Getúlio Vargas então você não precisa necessariamente falar do Getúlio Vargas você marca uma temporalidade ali né? então o que eu tenho aqui com vocês? Jesus apontando para o exemplo de Davi em relação a uma perspectiva sagrada os pães aqui citados da proposição eram pães cerimoniais sagrados representavam de que Deus os sustentava de que Deus os alimentava o próprio Jesus passa a ser o, o representante cerimonial do pão da vida para nós, em nossa realidade de continuidade, de compreensão desses pães aqui. Mas Jesus critica dizendo, olha, eles não pegaram. Na verdade, Davi pegou, se você ler o texto de Samuel, Davi pegou, pediu, o sacerdote falou, só tem esses, nem aqueles que a gente retira tem, só tem os que são sagrados mesmo, esses que não podem sair daqui, esses que não podem ser tirados. Davi estava com fome, fugindo de Saul, fugindo da perseguição. Davi já havia sido ungido por Deus através da vida de Samuel e agora fugia de Saul pela perseguição e inveja daquele homem. E aí Jesus está lançando aqui a figura de Davi, que vai ser muito importante para a gente entender. E eu volto com você para Jesus dizendo no verso 27, o sábado foi estabelecido pelo quê? Por causa do homem e não o homem se você ler Gênesis capítulo 1, 26 até 2, 3 você vai ver que o sábado ele é o sétimo e o homem foi criado no sexto. o sexto, sábado veio para abençoar o homem o sábado veio para trazer ao homem um momento de descanso e adoração isso você deve anotar aí nos, nas suas anotações aí. o sábado ele representa descanso e adoração Deus viu que a obra dele era Boa. Deus se regozija na obra, e Deus viu que tudo isso era muito bom, então a primeira coisa que Deus faz no sábado é contemplar a sua própria obra, que é o que Ele nos chama para fazer no nosso domingo, dia do Senhor, dia da ressurreição de Jesus, a qual os cristãos separam um a cada sete dias, é o domingo, somos chamados a adorar, somos chamados a contemplar, somos chamados a especificamente nos dedicarmos a tal contemplação, foi o que o próprio Senhor fez ao admirar a sua própria obra. E somos chamados a descansar também, embora saibamos aqui que o descanso de Deus, em Gênesis 1 e 2 até o verso 3, não representa descanso físico, ele vai apontar para o ser humano como descanso físico, que é o que você encontra em Êxodo capítulo 20. Não mexe em nada, pare de fazer as coisas. Então, adore e descanse, adore e repouse. Adore e se estabeleça em uma posição onde você possa fazer isso Sem que esteja dividido com os outros trabalhos Além do mais, eu diria, quando você não guarda o dia de descanso Você expõe claramente, se você estiver trabalhando continuamente Não por um motivo específico ou excepcional Ou por uma escala de trabalho no qual você pode separar um outro dia Mas ainda assim, reitero, quando você ignora, despreza o sábado e trabalha deliberadamente sem se importar, você está dizendo de que você é o seu próprio sustentador, e não Deus, você está ignorando a adoração, mas também está ignorando a sustentação de Deus sobre a tua vida, por isso é importante que você que está ouvindo aí, questione-se sobre como você chega no sábado, como é que você chega ao, ao prédio da sua igreja, à sua comunidade cristã, o, o sábado é separado para quê? Primeiramente para adoração, e deve haver descanso também, uh, quando você não guarda o sábado, e não se esforça para que ele esteja no lugar certo, você despreza a adoração, você despreza a contemplação das obras de Deus, despreza aquilo que Deus não desprezou, e logo você está sendo contrário ao que o próprio Deus fez, quando concluiu sua obra, William Hendrickson, Teólogo muito interessante de se ler, por ser bem direto, ele fala assim, o homem foi criado antes do sábado, o sábado foi instituído para ser uma bênção para o homem, para mantê-lo saudável, útil, alegre e santo, dando-lhe condições de meditar calmamente nas obras do Criador, pondo-se a deleitar-se em Jeová, né, em Javé, e olhar adiante com grande expectativa, e ele aponta para Hebreus 4:9 para o repouso que resta para o povo de Deus. O sábado dos cristãos, ou seja, o nosso domingo, também aponta para o descanso eterno citado em Hebreus. Olha quanta coisa magnífica acontece no sábado. E isso não tem a ver com uma penca de regras que os judeus criaram para aquele momento. Salmo 19, você pode anotar para depois ler, versos 7 a 13, diz, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos, o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente, os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente, mas desejáveis são do que o ouro, sim, do que o muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor de favos. verso 11 do salmo 19 também por eles é desmoestado o teu servo, ou seja, por meio da lei e em os guardar a grande recompensa quem pode entender os próprios erros? olha que interessante este próprio questionamento do salmista, quem pode entender os próprios erros? expurga-me tu dos que me são ocultos também da soberba guarda o teu servo para que não se senhoria de mim ou seja, porque eu não me torne senhor de mim mesmo então serei sincero e fica dentro da grande transgressão olha como é que o salmista vê a lei do senhor é boa é perfeita, é reta, é justa refrigera a alma impede que a pessoa tenha, seja senhora de si mesma impede que a pessoa fique com pecados ocultos olha quanta coisa boa a palavra de Deus em suas ordenanças aponta e é aqui que eu quero já me conectar com o segundo ponto se já não fosse o bastante para nós sabermos até esse momento, de que o dia de descanso, o sábado, o nosso domingo, ele tem como objetivo adorar a Deus e ser preservado fisicamente de uma exaustão absurda, sem que possamos perceber quem nos sustenta, se isso já não bastasse, isso basta para nós, eu acredito, Jesus ainda vai adiante ele não citou Davi para fazer uma exceção à regra, ele não fez assim, bom, sabe, eu estou catando espigas, na verdade nem Jesus estava, né? você vê que botaram na conta dele, foram seus discípulos que estavam catando espigas, bom, é, eu estou catando espiga porque Davi também fez, ele não faz isso, ele não faz isso, ele cita Davi porque Davi é o ungido, o suficiente para que o sacerdote ofereça a Davi, Aquela, aquela, aqueles pães ele não nega os pães a da Davi porque todos em Israel sabiam que Samuel havia ungido Davi e que Davi seria rei eu não sei se você se lembra, mas Abigail, mulher de Nabal, quando se aproxima de Davi, para dizer, não mata meu marido insano não, ela vai dizer assim sabemos que Deus prometeu coisas para você e sabemos que você vai ser o rei, vocês se lembram? alguém que lembra vai lembrar da conversa de Abigail, vai falar assim, olha a gente sabe que Deus fez promessas para você, Israel inteiro, aquele território todo sabia que aquele pastorzinho esmirrado, pequenininho que matou um gigante estava sendo perseguido por Saul mas ele era para ser rei o sacerdote não nega aquilo porque compreende o aspecto é, é, do reinado de Davi, ainda preste atenção Ainda que esse reinado não fosse acontecer imediatamente Saul ainda o perseguiria por muitos anos Mas aquele sacerdote entende Que não poderia negar todos os pães Havia algo além ali E não era um bando de homens sendo perseguidos É o futuro rei de Israel E ele teme até mesmo negá-lo E é aqui que eu quero conectar o segundo ponto é Jesus o Senhor do sábado Como se não bastasse o fato de que o sábado é bom para o crente e não deve ser trazido a nós como um jugo. Jesus ainda afirma, verso 28. Leia comigo mais uma vez, participe em voz alta. Assim o filho do homem é Senhor também, sabe? A afirmação de Jesus se conecta com Davi. Davi é o rei e tem autoridade para pedir aquilo ali para o sacerdote ao ponto de não de ser negado, Jesus é o filho do homem, Daniel 9,14, diz que Jesus é o filho do homem, na verdade Daniel viu um semelhante ao filho do homem, no qual teria todo o poder, sobre todas as nações, sobre todas as coisas, esse filho do homem aqui é o filho do homem de Daniel, 9,14, e Jesus une o aspecto de Davi ao aspecto de Daniel, o Messias, o renovo estava ali diante deles, e ele é maior que o sábado, em Mateus Jesus fala que ele é maior que o templo, em Marcos Jesus diz, eu sou maior que o sábado, e essas afirmações apontam para o fato de que Jesus é Deus quando ele está aqui diante desses homens, ele pronuncia se eu sou maior que o sábado, eu sou maior do que a criação, eu sou maior do que o descanso colocado sobre vocês, eu sou, essa afirmação de Jesus aqui, de que ele é o Senhor do sábado, o do sábado, deve ter deixado os fariseus enlouquecidos, porque ele estava se colocando acima da lei, no sentido de o legislador da lei, e ali o um intérprete oficial dela. A Bíblia deve ser lida aos olhos de Jesus. A Bíblia deve ser interpretada à luz do Evangelho de Cristo. Quando você não faz isso, você vai descambar para outra coisa que não é, né? não é cristianismo e não é Bíblia e não é Deus. Então cuidado para não perder de vista que Jesus é o Senhor da Bíblia. Ele é o Senhor da interpretação bíblica. Então nós temos aqui a categórica afirmação de que Jesus está observando o exemplo de Davi e chamando aquela autoridade para ele, e ainda assim dizendo-se o Senhor do Sábado, o Filho do Homem, não tem nada a ver com ser homem necessariamente aqui, não é um, não é um argumento humanista, Jesus é o homem dos homens, é o super-homem, não, 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 Filho do Homem aqui é um título de autoridade, autoridade sobre os homens, é se você puder observar o capítulo 3 até o verso de número 6, vai novamente trazer a nós uma compreensão voltada para o sábado, Jesus aqui está apontando, eu sou o Senhor do sábado, eu mando no sábado, eu ordeno o sábado, eu interpreto o sábado, eu estou além dele, eu sou maior que ele, e em seguida, esse mesmo Jesus que sonda os corações, começa a, a fazer aquilo que nós tínhamos visto nas outras semanas, ele começa a fazer leituras, ele olha ao redor em uma nova cena no sábado, o capítulo 3 começa, de novo, Jesus entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas, ou seja, uma mão atrofiada, uma mão que além de, de ter uma forma diferente, ela não se movia. E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Por quê? Porque não era permitido você movimentar-se em nenhum nível, fazendo curas, no sentido de passar um remédio ou alguma coisa, em qualquer pessoa, se não fosse mortal. Se a pessoa não estivesse nas últimas, você não podia nem se mover olha como a lei dos homens pode ser severa e ultrapassar em absurdos a lei de Deus mas vamos lá Jesus disse ao homem da mão ressequida, Jesus não falou nada sobre o que ia fazer ó, vem aqui para o meio então lhes perguntou é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal salvar uma vida ou deixar morrer o que que eles qual foi a resposta? Pode falar. Eles falaram alguma coisa? Ficaram em quê? Aqui não é o quem cala consente. Aqui é o... Não importa. Aplica não importa o que você leu antes. Pode olhar para a sua Bíblia. Tanto faz. Qual a diferença que faz? Basicamente... Que você achar que é, nesse ponto os comentaristas bíblicos têm quase que uma unanimidade. O silêncio aqui não é de consentimento, o silêncio aqui é de insensibilidade completa basicamente, se for para bem ou para mal, se for para viver ou para morrer, que importa. E é nesse ponto que eu quero trabalhar o terceiro aspecto do sermão, indo para os 20 minutos finais o coração do legalismo. Aqui temos o coração do legalismo exposto. Muito claramente. A primeira cena é muito forte. Os homens estão com fome, correto? É isso que você viu? Estão com fome. Mas qual é o questionamento? Quebraram a lei. Ninguém pergunta se está com fome ou não. Quebraram a lei. A segunda, um homem está com a mão atrofiada. E eles estão preocupados. Será que ele vai quebrar o sábado? Eles estão preocupados com a mão atrofiada. Estão preocupados com o quê? Se o sábado vai ser quebrado? Eles estão preocupados se alguém vai poder agora mexer com as mãos, trabalhar com as próprias mãos. Se vai sair dali pulando e glorificando a Deus? Estão preocupados o seguinte: não pode fazer isso aí. Não é lugar para isso. Não é dia para isso. E Jesus começa a sondar os seus corações. Aqueles que são legalistas, o coração do legalista, a lei não é um meio. A lei é um fim. É a lei para a lei mesmo o legalista se dá para satisfeito cumprir a lei, ou seja, não há lugar para necessidade ou compaixão, mas até uma igreja ortodoxa, doutrinária, como nós buscamos ser, pode também cometer esse tipo de coisa, podemos estar tão preocupados com a liturgia do culto, que se entrar alguém aqui chorando, desesperado, podemos estar mais preocupados em abafar o som do desespero, para que os cânticos continuem, né? Se talvez entre um morador de rua, e nós sabemos como muitas vezes eles estão, suas condições físicas, de saúde, mesmo cheiro, todos aqueles desafios, quem já tra trabalhou com pessoas de rua sabe qual é o desafio de trabalhar com elas do ponto de vista de estar perto delas, aí entra. E aí mais preocupado com onde vamos botar ele para ninguém sair correndo com o um cheiro, mais preocupado com isso do que com, Você está precisando de alguma coisa? vamos levá-lo ali, vamos ajudar, talvez mais preocupados com as nossas condições de fazer o melhor sempre, ou deixar tudo bonito, tudo na vitrine, nós nos esquecemos de coisas tais como a compaixão e a misericórdia podemos nos tornar legalistas ao tentar fazer o culto perfeito, não no sentido de buscar o melhor naquilo que se propõe a comunicação, a pregação e todas as realidades que são possíveis no um ar-condicionado, não é isso que eu estou falando. Na tentativa de deixar as coisas todas brilhando à luz dos olhos de todos, podemos deixar passar os dramas humanos sentados em cada cadeira, no final de cada culto ou mesmo durante deles. Podemos tentar fazer uma pessoa ficar fixada na cadeira, chorando, desesperada, falando assim: "Eu preciso ir para um lugar, eu estou louco". Não fique até o final do culto. Podemos, pode entrar uma pessoa aqui, falando: não, "Dá alguma coisa para comer? Olha, hoje o um diácono não veio. Você pode vir amanhã?". É porque só com ele. Tiago 2:14, 17 diz assim: "Meus irmãos" que aproveita alguém dizer que tem fé e não tiver obras, porventura a fé pode salvá-lo, e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, aí em paz, aquentai-vos, fartai-vos e não lhes dedes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí, assim também a fé, se não tiver as obras, morta em si mesmo, nesse ponto, olha o que Jesus faz, verso 5, olha. por favor entra nesse cenário, estamos acabando agora, entra nesse cenário, então Jesus olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem estenda a mão, e o homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada, os fariseus saíram dali e, com os erotianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam, o termo grego do olhar de Jesus era basicamente a palavra que é Jesus olhou para os que estavam à sua volta, preste atenção no cenário, Jesus pergunta, eu devo hoje aqui fazer o bem ou o mal? O certo? Ajudar, deixar viver ou morrer? e ele vira para os lados quem sabe procurando que alguém dissesse, ajuda esse homem o senhor pode mas ele olhou para todos os lados e só o silêncio pôde ser encontrado então esse silêncio era o um silêncio só dos fariseus e dos herodianos só havia estes ali seria muito difícil você se manifestar ali porque você estava do lado dos fariseus e dos erotianos, e o que seria de você e de mim, se nós naquela hora decidíssemos falar assim, não, ajuda ele, a lei é boa, a gente ia ser engolido pelo grupo majoritário. A descrição de Marcos é muito forte, na verdade a palavra em grego diz que Jesus ficou profundamente entristecido, e onde está escrito é, dureza de coração, você viu aí, dureza de coração? Em grego é coração mal intencionado, embora não haja perdas aqui para sua compreensão, eu, eu lhe asseguro um pouquinho mais, né? coração mal intencionado, eles estão olhando e querem que o circo pegue fora, deixa ele se enrolar com esse negócio de ser bonzinho, acima ele achando que é muito bom, então meus irmãos, uma das coisas que eu gostaria de ressaltar aqui é a ira de Jesus, a ira de Jesus, Salmo 2 diz beije o filho para que não se irrite, o Salmo 2 diz também que os povos conspiram e pensam coisas vãs, Deus só está esperando para destruir os legalistas, porque aqueles que acreditam que de fato Deus estabeleceu suas leis, para que os homens fossem medidos rigorosamente por cada uma delas, mal percebe que jamais conseguiu cumprir todas elas, e que a palavra de Deus diz, quero misericórdia, não sacrifícios, o livro de José ressalta, então o último ponto desse sermão é o preço da compaixão, eu quero que você imagine agora o homem atrofiado, ele também não sabia o que esperar, apenas levante porém eu desconfio que não era tão simples assim, porque olha o que o verso 2 diz, de que eles estavam ali olhando para Jesus e olhando para o homem atrofiado, não era isso? Olha o texto aí, estava olhando para Jesus, olhando para o homem atrofiado e pensando, será que ele vai fazer isso? Não era algo escuso, não está dizendo que isso aqui veio da mente de Jesus isso aqui está dizendo que veio da mente dos observadores, do olhar dos observadores, ele eles estavam olhando para ver se Jesus curava, e esse homem de mão atrofiada também estava ali, e também deve ter percebido algum movimento, levanta, Jesus diz, estende a mão, talvez trêmulo. o que, que vai acontecer? Eu gostaria de dizer que, não quero fazer uma alegoria aqui não, mas quero fazer um... algo análogo, esse homem atrofiado muitas vezes nos lembra a nós mesmos, quando temos que desafiar o legalismo ao nosso lado, até mesmo para ser abençoado por Jesus Cristo, ser tocado por Ele ou ser alcançado por Ele. Às vezes o legalismo posa com faces que nós nem sequer percebemos, mas esse homem atrofiado teve de se levantar, se destacar dos demais, ainda que não soubesse o que Jesus ia fazer, e ele estende a mão. Ele estende a mão e ela é restaurada. É o que você lê, glória a Deus por isso. Olha o que você lê no final do verso 5. Ela é restaurada. Eu imagino o olhar de Jesus, irado, indignado, entristecido, curando. Estão ali, ira santa, indignação santa e santa misericórdia de Deus. Todas ali atuando de uma vez só para uns cheiro de morte, para outros cheiro de vida, no mesmo lugar, no mesmo lugar como esse aqui, onde Jesus Cristo está falando com você e comigo nesse momento, a bondade e a misericórdia de Deus estão dispostas diante de nós, talvez para que pela primeira vez nós nos peguemos sendo, caramba eu sou legalista, para mim quando as coisas fogem para a esquerda eu já julgo, eu já estou pronto a a, 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 a realmente ser ofensivo e dizer que as coisas precisam ser de tal forma eu não estou falando aqui contra a lei moral de Deus nem nas ordenanças de Deus eu só estou dizendo de que quando nossos corações estão mais prontos a julgar as pessoas, como diz Romanos capítulo 2, a gente está muito pronto a julgar e não percebe que está olhando para o espelho do julgamento a gente está julgando a gente mesmo eles estavam aqui acumulando ira para o dia do juízo e qual é o preço para Jesus? porque o preço para esse homem foi ter que enfrentar todo aquele silêncio que deveria ser ensurdecedor. E o preço para Jesus se encontra no verso 6. Os fariseus saíram dali e com os erotianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o preço da compaixão de Jesus por nós, foi a morte, o preço do amor de Deus em Cristo Jesus, por cada um que foi salvo aqui, foi morrer, a bondade foi negada, Jesus foi colocado ali e negaram a bondade de Deus, é assim que diz João, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais nós estamos aqui essa noite e precisamos nos colocar na posição correta de lembrar a cada vez que nos aproximamos de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, de que Ele sofreu morte de cruz, para que a bondade fosse alcançada, para que nós pudéssemos ser salvos, embora sejamos muito insensíveis, muitas vezes em relação à bondade de Deus, eu clamo essa noite, já terminando esse sermão, de que Jesus Cristo morreu para que tivéssemos a vida restaurada, de que Jesus Cristo enfrentou o olhar de homens como esse, de seu tempo e muitas vezes somos covardes ao enfrentar os mesmos rostos enriquecidos, os rostos combativos, muitas vezes estamos mais preocupados em nos agarrar a falsas igrejas para não se confrontar e dizer que o Evangelho é de outra forma, Muitas vezes e por muitos anos nos conformamos a calar nossas bocas ao invés de dizer Jesus é o Senhor do sábado e Ele é o Senhor da minha vida. Eu clamo essa noite de que Jesus, esse mesmo que você está vendo aqui que seria morto por homens como esse, Ele arriscou tudo e perdeu tudo por nós, para que tivéssemos vida Ele ganhou a morte para que tivéssemos salvação, Ele foi condenado como um criminoso, como um blasfemo. para que tivéssemos a vida eterna, ele, ele enfrentou todas as tentações, todos os principados e potestades, corajosamente Jesus Cristo, prevaleceu sobre todos eles, e cravou na cruz do Calvário, deixando-os envergonhados, pelo seu grande amor com que nos amou, se essa noite você não tem Jesus Cristo, saiba que o amor de Deus pode alcançá-lo se essa noite você não foi salvo ainda por Jesus e eu espero que você seja, tenha certeza absoluta de que enfrentará, se for salvo olhares como esse, mas valerá a pena e se você tem o Senhor e ainda tem medo de confrontar-se com os olhares das pessoas que condenam o Evangelho, existe algo de muito errado com você aqueles que se envergonharem de Jesus o Pai se envergonhará deles o próprio Jesus se envergonhará deles diante do Pai. Eu peço que essa noite você considere que a sua vergonha não encontra lugar no Evangelho de Jesus. Peço que, pela graça do Senhor, você possa ter sido alcançado e compreenda, talvez, a natureza da sua insensibilidade, de gente precisando de ajuda ao seu redor compreenda a natureza da dureza do seu coração que é de julgamento severo contra os outros ao ponto de não conseguir nem mesmo perceber quando está com inveja esses homens estavam com inveja da popularidade de Jesus do avanço de Jesus do crescimento de Jesus de como as pessoas gostavam dele como elas estavam sendo abençoadas por ele a inveja os cegava a inveja é um sentimento faccioso terrível e que muitas vezes não temos coragem de confessar, para que não sejamos pegos depois fazendo o mal. Eu peço que essa noite você possa considerar todas essas coisas, e que em Cristo Jesus, nosso Senhor, você possa vencê-las. Nós vamos fazer uma oração, e terminaremos nessa oração o nosso culto público. Oremos.